0: Radio Isil, temporada verano 2024
1: En este episodio vamos a compartir nuestras experiencias con la última revolución tecnológica La que hasta ahora algunos piensan que es de ciencia ficción, pero ya está entre nosotros Hoy en Estación Isil, la IA y yo Chicas, ya me decidí caerle a Clau, carita feliz Vaya, por
2: fin Dedito arriba ¡Buenas! ¡Buenas! Estamos en un nuevo episodio aquí en Estación Isil por Radio Isil. Estamos aquí en una cabina con un buen aire acondicionado, la verdad, porque hace un calor.
1: Este verano se ha venido con todo, chicos. ¿Cómo están? Hola, Mili. Hola, Julito. Yo aquí fresquita, como tú dices, con el aire acondicionado y feliz de verlos.
0: Hola, Ceci. Hola, Mili. Si sí está bueno el aire acondicionado. Brrr.
1: Estamos contentos acá, preparados. Pelándonos de frío.
0: Preparados para este tema que está bastante mencionado en todas las conversaciones. Me parece.
2: Definitivamente sí. Y hay como que ahí el temorcito todavía, ¿no? Ah. De que nos vayan a dominar. De verdad, deberíamos aprender a usarlo como complemento para sí, que sí. sea una herramienta que nos ayude a facilitar o a reducir los tiempos, ¿no? ¿Ustedes, chicos, en qué
1: momento usan la inteligencia artificial? Mira, yo les cuento que el año pasado llevé una charla sobre la IA y desde ahí como que me quedé fascinada. Porque yo, les soy sincera, hasta el 2022 por ahí no sabía mucho de esto. Me daba, como ustedes dicen, ¿no? un poco de miedo edito, meterme, ¿no? O sea, no sé, la ignorancia, pues, ¿no? Entonces, ahí me enseñaron como que varias cosas y dije, wow, me quedé maravillada con esto del chat GPT o las cosas que se pueden hacer con las fotos. Por ejemplo, ahí esto, me enseñaron a hacer buenos prompts, que son estos como textos, para que se diferencie, digamos. A ¿no? los, pues se acerque más a lo que necesita Exacto, ajá. Yo lo he hecho, por ejemplo, con algunas presentaciones o con fotos, así, algunas hasta random, ¿me entiendes? Como para probar. En esos momentos son los que yo vengo usando la IA?
0: Creo que es un tema sobre el cual se habla mucho, ya lo dije al, al inicio, se está hablando muchísimo en todos los ámbitos y es necesario estar informados al respecto y en esa etapa estoy yo, no en la de uh -huh. informarme. En mi caso me interesa mucho el uso que se le puede dar en el campo educativo hay muchas herramientas, como les digo recién estoy poniéndome un poco al día a partir también de comentarios de colegas, ¿no? oye Julio, podrías usarlo de esta manera pero sí creo que tengo mucho todavía por aprender en cuanto a la inteligencia artificial Uy,
2: ustedes saben chicos que yo soy una persona bastante curiosa uh -huh. Uh -huh. y me gusta muchísimo adentrarme más en este mundo de la inteligencia artificial Porque digo, wow, tantas cosas que se pueden hacer Personalmente lo uso muchísimo Hace poco tenía que sacarme una foto Y yo tenía una foto que estaba con lentes Y como saben, yo ya no uso lentes Entonces dije, mm, para en vez de tomarme una foto nueva Y ocupar tiempo Podría pedirle a Photoshop que lo haga Pero yo decía, voy a googlear un poco A ver cómo es eso Porque yo sabía que lo podía photoshopear ¿no? uh -huh. Entre comillas <risa> Pero dije, de repente puedo optimizar más tiempos usando la inteligencia artificial. Y me di cuenta que en la última actualización solamente tenía que seleccionar lo que quería cambiar y le decía que quería remover. Entonces seleccioné mis ojos y puse Remove Glasses, porque todavía está en inglés. Y lo sacó el toque y me reemplazó los ojos. Y dije, ¿qué? Y me ahorré, que La ida a un estudio, tomar una nueva foto, pagar, ¿no? Y todo lo hizo la inteligencia artificial. Me pareció increíble. Y bueno, entre otras cosas que también uso es ChatGPT con prompts adecuados. Yo creo que hay un arte para saber expresar lo que quieres. Entonces, si tú le cuentas exactamente qué cosa necesitas a ChatGPT, te va a dar un texto completo de todo lo que necesitas. Pero ahí está el arte de saber preguntar.
1: Claro, por eso yo pienso que es como estabas diciendo, no una herramienta y a pesar de que te puede simplificar y todo, creo que para hacer un buen prompt, por ejemplo, uno debe informarse sobre el tema uh -huh. que le vas a pedir a ChatGPT.
0: Yo, por ejemplo, lo que más he escuchado en relación a la inteligencia artificial es el chat GPT, ¿no? esta herramienta que es parte de, ¿no? No, es, no es todo, pero que es muy usada por los estudiantes. Se está hablando, digamos, en el mundo educativo con los colegas sobre el uso, el abuso también del chat GPT. En mi caso he estado indagando un poco y claro, yo creo, al igual que en algún momento eh, los smartphones, que uh -huh. creo yo que, hay que ya, ya están incorporados en en las clases, en, en la formación académica, hay que ver la forma de incorporar también el chat GPT. Tú lo decías, Mili, ¿cómo, cómo educar al estudiante a que lo use bien, ¿no? No es para que te haga la tarea, sino para que te ayude, para que sirva de referencia. Y creo yo que acá también los profesores, tenemos un reto porque es muy fácil decir ya no usen ChatGPT a los chicos no lo usen está prohibido etcétera igual lo van a usar y uh -huh. ese es un reto que tiene el docente no
2: cual. o sea sí yo creo que ahí el reto más que de que no lo usen está en cómo cambiar las evaluaciones así de repente es. no hacerlos uh -huh. pensar uh -huh. y que de repente usen la, la inteligencia artificial como un complemento que los ayude pero que no aterrice totalmente la idea no o sea claro. si ChatGPT podría hacerme una idea de negocio o sea no estaría en esta situación económica no.
1: No. <ríe> así que que ahí como que también debemos saber aprovechar estos recursos, ¿no? Que claro. nos da la tecnología. Claro. Es lo que más o menos yo he hecho, creo, ¿no? Por ejemplo, le pido algo, uh -huh. cojo, no sé, lo más importante que veo, uh -huh. pero de ahí ya todo viene de mi creatividad. O sea, claro. yo le pongo lo mío, porque claro. si no siento que, o sea, siento que va a ser muy fake o sí. va a ser muy parecido a otra persona, sí, ¿no? Sí. Como que lo va a tener todo el mundo, ¿no?
0: Imagínate que tienes que hacer, redactar una carta o un ensayo sobre ti. Para mí es fácil. O sea, no me es tan difícil escribir, vamos a ponerlo así. Pero hay personas que ven la hoja en blanco pero ¿cómo empiezo? entonces está buenísimo eso te ayuda con un exacto, punto de partida Claro. exacto
2: vamos a seguir hablando sobre este tema que sí si bien es bastante polémico ¿no? porque ahí como que algunos dicen ay nos van a reemplazar no así decían con internet y miren cómo ahora lo utilizamos como una herramienta así que no se desconecten porque tenemos un invitado especial tenemos al profe Nilton Coronado más conocido como el tigre así que si son fans del tigre no se desconecten porque ahí venimos en Modo TikToker Atentos chicos, porque aquí les doy algunos consejitos para saber preguntarle a la Inteligencia Artificial 1. Utiliza palabras o términos clave 2. Evita términos ambiguos o vagos 3. Indica con precisión lo que necesitas que la IA haga Por ejemplo, si se está solicitando un texto hay que explicitar la extensión y el formato 4. Brinde ejemplos sobre el tema que se consulta. 5. Se pueden armar contextos largos, pero que sean precisos. Y listo. Ahora sí vas a saber preguntarle correctamente a la IA para que tus proyectos se aproximen lo más posible a lo que quieres. Continuamos en Estación Isil.
1: Y estamos en este segundo bloque para ver más sobre la inteligencia artificial y con un invitado súper especial que sé que tú que nos estás escuchando lo debes conocer y es el Profe El Tigre. Profe, ¿cómo está ¿Qué
3: tal? Uh. <risa> ¿Qué tal? A sus compañero aquí. cómo estás muy bien estoy feliz y contento por la invitación al programa es primera vez que vengo por una entrevista así puntual Ajá. para hablar sobre inteligencia artificial incluso me he peinado si... es un programa de radio pues lamentablemente mis alumnos me van a seguir imaginando o oh, van a tener esa imagen mía despeinado
0: <risa> bueno pero es una imagen que
3: gusta ¿eh, compañero ya, bueno, si ya. Te... me identifican
0: y tigre, ya que hablamos de trabajo cuéntanos cómo fue tu primer acercamiento o tu acercamiento a la inteligencia artificial
3: yo creo que como muchos diseñadores y, y artistas también en cierta forma que tienen experiencias o que les gustan las imágenes yo soy diseñador gráfico como ustedes saben el tema con las imágenes siempre me, me ha traído y el hecho de que exista la inteligencia artificial para poder generar imágenes me pareció algo alucinante porque antes que pareciera la inteligencia artificial siempre tenía una costumbre y hasta ahora la, la mantengo pero ya no tanto como antes siempre que tengo tiempo libre por lo menos me tomo una hora para revisar bancos de imágenes okay. mm. y tener mi biblioteca de imágenes pero hago un pequeño ejercicio es de identificar Qué exactamente me atrae de una imagen y por qué yo la tomo ah. y la pongo en mi colección okay. ¿Ya? el objetivo de este ejercicio que yo me inventé es identificar exactamente qué me atrae puede uh -huh. ser la estructura, puede ser el manejo del color, puede ser el, el manejo de semiótica, de códigos visuales en uh -huh. la imagen, que en un principio si uno no tiene práctica puede percibirlo, puede intuirlo, pero no necesariamente identificarlo, uh -huh. y también me ayuda para poder crear imágenes precisamente para ver de repente posiciones ya por el lado de lo que vendrían a hacer por el tema de ilustración en cuanto al trabajo de diseño gráfico si necesito un referente para poder entablar una eh, comunicación con el cliente y mostrar ejemplos para ese proceso también me ayuda bastante y
2: en tu rol como profe en qué momento utilizas o utilizarías de repente si no lo utilizas utilizarías la inteligencia artificial
3: ya en mi rol como profesor no lo he aplicado pero sí lo haría si es que tuviera cursos donde donde implica más desarrollo de trabajos de, de informes. Uh -huh. ¿ya? Mis cursos son prácticos, teóricos muy poco, uh -huh. ¿ya? pero más que todo son prácticos, pero sí he utilizado la inteligencia artificial para hacer investigación para mi trabajo como diseñador, entonces para buscar información. Ahí tengo que ser específico uh -huh, con uh -huh. lo que vendría a ser ChatGPT, uh -huh, uh -huh. eh, que me ayuda un montón. Este, y es más, este, la experiencia con el ChatGPT es como que pareciera que estuviera hablando con una persona. Ah. Sí. Y de hecho, ¿cómo responde? ¿Ya te está dando indicios o te está dando respuestas de cómo tú puedes desarrollar o resolver algo. Uh -huh.
2: Ahora quizás así como en algún momento cuando se hacía desarrollo web, no se utilizaba el HTML. De repente de acá un año, dos años... Vemos un curso específicamente de cómo utilizar el eh, inteligencia probable. artificial.
3: Sí, es, eh, lo mismo pasó con las fotografías con celular. Ajá, es uh -huh. verdad. Sí, que ¿Ya? al principio parecía descabellado, pero ahora ya Ya hay toda una tendencia. Hay toda una con línea. el iPhone, ¿verdad? Exacto. Y también me llevó a, a un tema de que en un temprano tiempo, por decirlo así, tuve experiencia con Internet. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, esa ventaja de poder manejar Internet mucho antes, yo podía resolver... Mis trabajos de investigación en la universidad Encontraba la información Y, y bajaba en cantidad Y simplemente armaba mis, mis presentaciones, mi trabajo Y yo lo tomo como una pequeña travesura no Descargaba mis trabajos Y simplemente era un copy-paste ¿no? Claro Pero no me daba ninguna ventaja En el sentido de que pueda aprovechar mejor la información y eso uno en algún momento siente una carencia y eso podría pasar o de repente ya está pasando con la inteligencia artificial, si se abusa mucho de eso. Si uno no aprovecha o no aprende de eso no le saca provecho entonces uh -huh. no tiene ningún sentido y claro. yo pienso que también en algún momento la gente va a aprender a utilizar muy bien la inteligencia artificial y va a poder tomarlo como una buena herramienta como criticaban también Photoshop y ahora los fotógrafos lo utilizan bastante sí. claro
1: profe y ahora hablando de diseño gráfico diseño digital que yo me acuerdo que usted me enseñó ese curso claro. a mí también a mí también
3: <risa>
1: que verdad todos recordarán el monito obvio
3: el mono. el mono, el mono. No. Lo amas
1: o lo odias.
3: Que recién lo descubrí mis medios con el mono, ¿ya?
1: No, de verdad, excelente profesor. Yo aprendí muchísimo con usted y eso que fue un, un reto para mí, porque no, no era como que mi, mi fuerte. ¿no? Yo lo que le quería preguntar es. ¿Cómo ha impactado la inteligencia artificial en el diseño gráfico? No sé, ¿qué piensa usted?
3: Uy, eso, hablar sobre eso hay bastante. Partiendo nomás por el diseño gráfico, que tiene un montón de, de líneas, de, tiene un montón de especialidades y en todas eh, aplica. Y es más, no, ni siquiera podemos cerrarnos al diseño gráfico, sino a toda carrera profesional. Pero en el diseño gráfico, el primer impacto fue manejo de imágenes, la optimización de imágenes. Ahora estamos hablando también de luz. Incluso que se le puede dar a lo que es experiencia de usuario, web, las web las resuelve mm -hmm. también. Si bien todo lo que menciono no lo resuelve al 100%, ¿ya? algo que también me causó curiosidad, ¿cómo la inteligencia artificial la puedo utilizar para crear Logos, que eso es algo muy común. Y en el tema de logos, sí, intentado y da un resultado interesante, entre comillas. Porque todo diseñador gráfico, si analiza esos resultados, va a llegar a la conclusión que hay muchos errores Uh -huh. Puede tener la Imagínate. forma uh -huh. En cierta Es que es bien raro el, uh -huh. Los resultados No sabría cómo decirlo No está pulido todavía Exacto No está pulido Pero por ahí Puede haber escondido Algún error Que puede ser muy Terrible para un lobo Aparecen
2: Ahí está el ojo humano
3: ¿no? está, Del diseñador Exacto Y el conocimiento Del diseñador Pero también analizando Se puede corregir Se pueden pulir este, Los prompts O ciertas funciones Y yo creo que a futuro Puede haber un resultado interesante, pero sí hay algo que hay que mencionar: la inteligencia artificial no va a reemplazar la creatividad del ser uh -huh. humano, porque igual así lo pula. Y aquí ya tiene que ver con un tema de especialidad. ¿no? Uh -huh. Yo, como diseñador gráfico, estoy preparado y conozco exactamente cómo desarrollar un, un logo. Esto hablando desde la parte conceptual y desde el manejo técnico de cómo hacerlo eh, visible o tangible este logo. Eso es lo que no puede cubrir la inteligencia artificial y cualquier persona que no sea especialista. Puede decir, ya, logo de restaurante, entonces el resultado lo típico, te va a salir un platito con tus cubiertos. cubiertos. Y ahí está. Restaurante el Tigre, ya está. Listo. Pero no hay un manejo de conceptos y la parte compositiva, la estructura, justo como mencionaste, aparecen esos errores. Uh -huh. Entonces, por más que una persona igual se corrija todo esto, hay temas técnicos, temas de composición. De repente, si yo quiero manejar una retícula, esos logos no están reticulados. Y
2: tú, Tigre, ¿hablas con tus alumnos sobre la inteligencia artificial? A pesar de que no está dentro de la currícula, ¿hablas con ellos sobre esta herramienta? Sí,
3: un, unas cuantas veces he llegado a hablar, porque son temas recurrentes uh -huh. y como están en tendencia, uh -huh. se llegan a tocar. Cada uno tiene su, su propia experiencia. Y me doy cuenta que hay bastante gente que ya la está utilizando. Lo que sí me gusta bastante a manera de juego es generar las imágenes, ¿no? Y es increíble porque uno empieza y va modificando va, va evolucionando estas imágenes y va jugando con los prongs, uh -huh. ya con el funcionamiento uh -huh. y hay un resultado interesante
2: y ahora una, una pregunta polémica Tigre, ¿tú les permitirías a tus alumnos utilizar inteligencia artificial para presentar sus, sus trabajos etcétera,
3: o, o de repente un final? ¡Claro! Yo sí les permitiría usar y es más, o sea en el tema de también de desarrollo de los proyectos, bueno, como tengo alumnos de diversas carreras, incluso les permito contratar A compañeros <risa> para que les puedan resolver eh, La parte gráfica, la parte final Porque el tema importante Sobre todo en tipografía que dicto, lo importante para mí es el proceso de investigación y de conceptualización. Ah, Entonces claro. necesariamente el alumno lo tiene que hacer y eso es bajo su razonamiento. Claro. Ahí tiene ¿Ya? que pensar, claro. tiene claro. que maquinar. Entonces prácticamente él es el director del proyecto y si otra persona le hace la parte gráfica es, eh, le está resolviendo pero algo que ha conceptualizado. Claro, ya estaría aterrizando. Lo está aterrizando. Y
1: profe, ¿usted sabe cómo detectar cuando un alumno usado la chan, chan, ¡Chan, Imagino que sí,
3: Tigre, ¿no? Eso también lo debe saber Julio.
0: <risa> a, ver, claro. a ver, díganos, por favor. Claro, Confiesen. Por, por mi lado, de, de que son trabajos escritos, sí, uno, te puede, uno se puede dar cuenta porque ve trabajos previos del estudiante, ah. en mi caso. Y de pronto te presenta, no sé, puse un ensayo, la forma de armar las frases, la estructura es distinta, y dices, no, esto no lo ha hecho él, ¿no? Entonces, en tu caso imagino que pasará eh, algo
3: similar. Pasa lo mismo. Ah, sí, exacto. Pasa lo mismo. Entonces, ya sabemos si identificamos. Ahora, no quiere decir que todos los profesores ah, seamos infalibles por ese lado. Y Eso es algo que siempre le digo a mis alumnos. No en todos los ciclos lo menciono. De repente a ustedes se los he mencionado alguna vez. Pero siempre, siempre hay un alumno ¿Qué hace caer al profe? ¿O qué? ¿O que lo puede evadir? En todos sí, sí, los hijos sí, sí, siempre hay uno y verdad. uno aprende algo nuevo. Pero uno ya aprende a manejarlo, pero uno se da cuenta, ¿sabe? Aprovecho también para decir que, aparte, como veo también composiciones manuales, ejercicios uh -huh. de composición, sí, sí, también sí. yo puedo, en cierta forma, entender cómo es el alumno de manera psicológica y su forma compositiva. ¡Ah, man ya. Por el acabado de sus trabajos, por su forma de componer. Qué capo! Es que por ese lado también me encantó la carrera de diseño porque tengo una fascinación, una atracción por todo lo que es visual, uh -huh. el manejo de símbolos, de elementos y aparte porque me sirve también como recursos para poder resolver mis trabajos. Entonces, como mencionó Julio, con esos detalles uno se da cuenta si es que el alumno trabaja o no y sabe también, puede intuir qué resultados uh, puede obtener eh, con los trabajos de, de sus alumnos. ¿Qué
2: recomendación le darías a tus alumnos para usar estas herramientas como parte de la inteligencia artificial para su uso con moderación, no un uso adecuado.
3: En el uso adecuado yo pienso que más por el, el hecho de que no piensen que van a resolver completamente el trabajo uh -huh. y no van a hacer nada. O sea, no se trata de eso, sino que sea un complemento a su trabajo y que sea una herramienta que les pueda ayudar a resolver lo que están haciendo. Esa es la forma correcta. Ahora, en un abuso al uso eso ya mucho depende uh -huh. De, de la cantidad de trabajo que uno tenga ¿no? Claro. y que tenga que cumplir con los tiempos. Entonces hay veces que vamos a tener que meternos más tiempo, pero ya eso ya tiene que ver con un equilibrio y manejar cada uno nuestros tiempos ya por una cuestión de salud, ¿no? una cuestión claro. de salud tanto física como mental. No se puede abusar de nada.
0: Yo, yo al respecto, Tigre, siempre les digo a mis alumnos, les hablo de la importancia de la autoría, lo chévere, lo paja que es decir, este es mi trabajo. Yo soy el autor de mi trabajo. Por ejemplo, un texto ya. Yo puedo tomar como referencia a un escritor, citarlo, pero la mayor parte del ensayo del cuento, del relato es tuyo y que tú veas el trabajo y decir ok, he citado a Roberto Bolaño, he citado a Ricardo Pilia, a Mario Vargas Llosa pero la historia, la mayor parte de la historia la he escrito yo, cada trabajo, diseño gráfico, fotografía un presupuesto, eres autor de ese presupuesto, que te dé orgullo decir ese es mi trabajo, me ayudaron tales herramientas, pero el trabajo es de mi autoría el mayor
3: porcentaje, ¿no? Claro, y eso también te lleva a los siguiente, que si tú experimentas eso que tú has mencionado, vas a querer siempre hacerlo lo tuyo. Sí. Uh -huh. sí, sí. ¿No? Ponerle tu sello. Yo tu creo toque. que alguien que por ahí pirateo copie es porque no ha tenido esa experiencia de autoría propia, uh -huh. pero cuando la tienes es indescriptible. Otro, es orgullo. Orgullo, ¿no? La primera sí. vez que yo vi, por ejemplo, un diseño mío en una prenda de vestir y que veas a alguien que se esté tomando un selfie en su foto de perfil con tu prenda. ¿no? Con Estás tu llorando. Diseño o ver un X no pasando por ahí con algo que tú has diseñado claro claro
2: Maña, qué emocionante, o,
3: o encontrar en el suelo algo que tú has hecho <risa> ¿Ya? pisado chancado todo pero tú lo has hecho y está en el suelo o sea, <risa> está ahí existe está ahí existe no claro. esas experiencias son alucinantes, alucinantes. Sí, sí. entonces cuando tú tienes eso no vas a querer copiar nada vas a querer hacerlo todo
2: qué paja poder haberte tenido aquí en la cabina este, bueno, profe, tigre, sí, el tigre ¿no? como lo quieran encontrar y bueno, y si se quieren inscribir en su clase, ya saben, lo encuentran como Nilton Coronado, chicos, sí, porque obviamente ahí en la plataforma no va a decir el tigre, ¿no? Sí, así es. que lo pueden encontrar como Nilton si es Coronado es que encuentran
0: cupo, ah porque ese es Uf, una clase no, de verdad que
2: los cupos del profe de Entonces, vuela, se agotas, se agotas. vuela. Qué gusto haberte tenido aquí Nilton Igual nos Gracias. vas a acompañar en el siguiente yeah. bloque Con tu momento chill Así que chicos, no yeah. se desconecten Estás en Estación Isil por Radio Isil No te desconectes de Estación Isil Por Radio Isil
3: Quiero confesarles algo, ya que ustedes mencionaron el tema del mono, ¿no? ¿Se acuerdan que también les dejaba un cuestionario? Por supuesto. Uy, sí, ah, sí, 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 sí. Y siempre les decía, chicos, ustedes son buenos alumnos y como son buenos alumnos y se han ganado mi corazoncito, les he traído un premio. Y todo el mundo se ilusionaba. Pues, y caía. ¿Qué será? Un cuestionario para que puedan resolverlo. Y ahí... ahí, ahí. Le veía las caras. Resulta que este cuestionario, que ustedes siempre resolvían renegando ya, lo usaba como una estrategia para que ustedes puedan aprender la parte teórica. Para que se quedara. Hacía grabado. la finta de que los calificaba. Sí les ponía nota. ¿Ya? Nunca ver. desaprobaba Pero el hecho era que me daba risa cada vez que yo los veía Pasándose las preguntas Como que, como que me engañaban Pero yo me hacía la vista gorda No les decía eso para que ustedes, así como cómplices, se pasaran todo Y puedan aprender Eso era un refuerzo Que resuelvan Que resuelvan, porque prendían, pues comandos y, y cómo terminaron al final Aprendiendo. Claro. Ya después de dos semanas terminado el curso ya se olvidan, ya pues porque no lo practican, eso es normal, ¿no? <risa> Esa es mi pequeña confesión, una pequeña travesura. ¡Puh! Una travesura con fines didácticos. <risa> eh, eh, eh. Ay,
2: ven, qué buena anécdota, de verdad que nos ha soltado un poquito para ir entrando ya a nuestro momento zen, a nuestro momento relax, a nuestro momento chill.
3: Uy, momento chill, voy a hacer algo, Me voy a poner mis lentes de sol. Siempre veo que en las cabinas de radio muchos locutores se ponen lentes de sol. No entiendo eso, pero. No voy a hacerlo, ¿verdad? <risa> Es un actitud. Es un actitud.
2: actitud. Ahí está. está. Dale. En Estación ICI, el momento chill. ¡Vamos! recomendación de un clásico donde la inteligencia artificial se puso como protagonista de una peli junto a Joaquín Phoenix. Seguro ya sabes cuál es pero si no la has visto te cuento un poco más de esta peli. Se llama Her. Veremos la vida de Teodor, un escritor desanimado que escribe cartas emotivas para otras personas y vamos a ver a lo largo de la película cómo va a desarrollar una relación amorosa especial con el sistema operativo de su computadora y de su teléfono. Ahí usa la intuición ¿no? y una sensibilidad a través de esta vocecita que es Scarlett Johansson, ¿no? A través de Samantha, vendría a ser su Siri, su Alexa, ¿no? <risa> que le habla todo el día y empieza a generar un vínculo, empieza a ser una relación. Así que si ya te enganchaste, puedes verla en Netflix
3: listo, ahora viene mi recomendación pero ya que estamos hablando de inteligencia artificial, me voy por ese lado ¿no? entonces, para los que todavía no tienen experiencia con inteligencia artificial y quieren entrar a este mundo, yo les recomiendo que pueden utilizar Microsoft Bing, el generador de imágenes es interesante porque funciona de manera efectiva incluso con el idioma español, sí, porque para sacarle mejor provecho los prompts de preferencia que sean en inglés pero también le he tanteado en español y los resultados son increíbles Alucinantes Cierto límite tiene con 15 imágenes Que se pueden generar al día Pero eso no quiere decir que ya no vas a poder generar Solamente que se van a generar más lento ah, Y el acabado es alucinante De las imágenes Lo que me lleva también a recomendarles una segunda aplicación, Playground.ai. Esta también es alucinante porque cuenta con tecnología de Dalí. Al igual que también la este, Microsoft Beam, uh -huh. también cuenta con esa tecnología. Ahora, Dalí sí es de paga. Estas aplicaciones son gratuitas uh -huh. y eso es lo, lo, lo bacán. Y en Playground te permite generar hasta 500 imágenes al día. Wow. ¡Ah, vaya! Bueno, para mí, uh -huh. muchas, me sobra, no, no, no puedo... <risa>
1: De hecho, a mí me parece que la inteligencia artificial es una muy buena herramienta y que todos deberíamos aprender a manejarla, aunque sean las cositas básicas ¿no? para ir empezando. Como dicen por ahí, Ceci, todo en exceso es
2: dañino. Así que si utilizas las habilidades de la inteligencia artificial, ve con cuidado y con moderación. Tampoco te vas a aprovechar para que hagan tu chambo tus tareas, pues la idea es que complemente tus habilidades y repotencie lo que ya tienes pensado. Recuerda que el robot jamás podrá reemplazar nuestro lado humano.
0: Así es, Mili. La inteligencia artificial es una realidad y cada vez está más presente en nuestras vidas en todos los ámbitos. Así que es momento de investigar e informarse de las implicancias que tiene esta herramienta poderosa que está acaparando la mayoría de las conversaciones.
2: Yo soy Mili y recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como
1: Yo soy Ceci Romero y me puedes encontrar en Instagram como @ceciliaromero_z28
3: Cecilia
0: Yo soy Julio García y me encuentras en Instagram como @aviadorjules.
3: Y yo soy Nilton Coronado, ya sabes más Conocido como el Tigre, y me encuentras en redes sociales como Nilton Coronado Oficial en Instagram y también me encuentras como El Tigre Design en Instagram. Tengo dos cuentas, una como artista y la otra como diseñador.
0: <ríe> gracias, tigre, por estar con
3: nosotros. Nos vemos
2: en el siguiente programa, chicos.
3: Chao, chao. Chao, chicos. Radio y
0: Temporada, verano 2024